0: 今天莫说鬼话给各位带来的故事，名字叫做《画诗人》。夕阳西下，阵阵凉风总算吹散了白天那股令人烦躁的闷热。吴昊看着窗外沉闷的天空，不觉得推了推鼻梁上的眼镜，自语道：“看来晚上又要下雨了。”拿起桌上的手机看了看。已经快八点了，吴昊起身整理好办公桌上的医疗文件后，准备下班回家了。好在今天轮不到自己值班，不然又得夜来卧听风雨声了。没错，吴昊是一家市医院的内科医生，每天重复着救死扶伤的工作，但他其实还有个为死人化妆的职业。虽然吴昊年纪不算大，但在界内却算小有名气。许多人都点名要他为死者画尸。画尸、画皮、画魂入骨，为死人整容化妆，不光是为了安慰生者，也是为了净化怨气。吴昊之所以在意画师一职，是因为他的祖上是前清仵作，那是古代专和死人打交道的一种职业，就相当于现代的法医。而吴昊的祖辈除了会验尸外，也会为死者画尸。给活人化妆是个性化服务，而给死人化妆却是维修服务。给活人化妆是门艺术，给死人化妆是一种手艺。只要涂上厚厚的粉底，再对原有的五官加以修补，别让人看了害怕难受就成了。如果碰到死的惨的，则需要先通过缝补、粘贴、拉皮、接骨、填充、安装假肢、安装假器官等手段。比如缺手断脚的，可以用一些石膏假肢穿在衣服里；脸部塌陷的，则用纱布支起坍塌的面容；嘴部裂开的，则用针缝好，用一种肉色贴纸覆盖，再加上层厚粉。只是这些手法都粗糙的很，毕竟死人是不会在意自己的美丑的。拿着雨伞，五号离开办公室，准备回家去。想着家里怀孕的老婆，吴昊不觉得加快了脚步。毕竟留一个孕妇在家，总叫人有些不放心。可就在吴昊走到医院大厅时，口袋里的手机铃声却响了起来。打电话的是本市一家殡仪馆,馆馆长。看着来电显示，吴昊紧了紧眉头，还是接通了电话。“喂，张馆长，有什么事情吗？”听到吴昊的声音，手机那头传来一道略带歉意的笑声：“呵呵，小吴啊，下班了吧？”“嗯，张馆长，有什么事吗？”那头的张馆长干咳一声，解释道：“小吴啊，是这样的，刚才呢，我这儿来了一笔生意，对方家属点名要请你来，完事后给两千块钱的费用。”不知你有时间来吗？本意上，吴昊是不想去的，毕竟家里的老婆更叫人挂念。但想着那笔两千块的酬劳费，吴昊犹豫了。毕竟为了生孩子，老婆已经辞去了工作，家里的生活全靠吴昊一个人。两千块虽然不多，但对一个工作没多久的穷医生来说，却是一笔不菲的报酬。左思右想之下。吴昊还是点头答应了，收起手机，吴昊走到医院门口，拦下一辆的士，便向殡仪馆赶去。张馆长这家殡仪馆离医院,离医院并不远，十分钟后，吴昊就到了。此时的天已经完全黑了，阴暗的天空不时传来几声闷雷，这一切在殡仪馆门前就不觉显得更加渗人了。在白炽灯照亮的停尸间里，一具尸体静静躺在停尸台上。不过，令人奇怪的是，尸体的腹部高高挺起，像是一个大腹便便的发福老男人。想到这里，吴昊不觉得感到一阵恶心。看着吴昊走进停尸间，陈馆长立马笑迎着走到吴昊身边，亲热的拍着吴昊的肩膀，乐道。嘿嘿，小吴啊，你可算来了。张馆长是个清瘦的中年人，看上去清秀萧索，一张略显病容的苍白脸色，倒是很适应殡仪馆这种地方。和张馆长边走边聊，来到停尸台旁，张馆长随手掀开了白布，道：“死者是名孕妇，今天被车撞死了。”抢救无效后，才送到这里的。说到这里，张官长惋惜的悲叹道：“哎，真是造孽呀！一尸两命，实在可惜了。”停尸台上的孕妇死相极惨，其额角都被撞缺了一块，露出了森白的颅骨，而且整张脸全是血红的擦痕，基本难以辨清相貌。最令人恶寒的是，孕妇肚子上有一道长达5公分的缝补伤口，明显是去医院时缝好的。联想着当时的车祸现场，吴昊不觉得猛打了一个寒战。吴昊是干化石这一行的，尸体可谓没少见，寻常尸体根本不会对他的心绪造成什么影响，只是这具孕妇的尸体，竟不觉得让他联想到了自己的老婆。所以，这才让吴昊感到一丝惊恐，背后都惊起了一身白毛汗。一旁的张馆长好像并没有注意到吴昊的情绪，盖好白布后，拍了拍吴昊的肩膀，道：“好了，这就交给你了。”张馆长的声音打断了吴昊的思绪，看着前者负以重任的肯定，吴昊下意识的点了点头，道。嗯，我会完成一切的。目送张馆长离开后，吴昊独自将尸体推到化妆室，在对尸身进行清洗后，吴昊戴上手术套，开始为死者化妆。对于这名惨死的孕妇，吴昊心中满是同情，所以干活时也显得很认真，只想真正的让死者安息，平静的离开这个世界。化师过程。并不算复杂。对于死者脸上的血红擦痕，吴昊用大量粉底在伤口处涂抹均匀。那块额角上的缺口，吴昊仅塞了点石膏，便将其填补完成。在稍稍进行整体润色后，死者的面容比刚才有了翻天覆地的改观，就连眼角处的伤痕也修复得极为完美，完全看不出刚才被车撞后的惨死模样。这也难怪吴昊的名气如此之大，这实力明显摆在这儿了。收好画中用具后，吴昊重新将尸体运回停尸房，直到将尸身放进冷藏箱后，所有工作才算完全结束。虽然工作内容不算复杂，但等吴昊忙完一切，时间已经到了11点多。殡仪馆内有个守夜的老头，看着吴昊走出大门，老头友好的向吴昊打了声招呼，但归家心切的吴昊并没和老头多说什么，只是礼貌的应答了两声，便直接走出了殡仪馆。一出大门，天空竟然下起了雨，阵阵冷风吹过，吴昊不觉感到一阵寒意，下意识的裹紧衣领后。吴浩顶着雨伞走向马路。好在此时路上依然有出租车，吴浩很快拦下一辆。想到终于可以回家了，他的心中不觉得升起一丝暖意。无论在外有多么辛劳，家里永远有一盏灯是为你而亮的。吴浩的家住在一块比较偏远的小区，在去殡仪馆时。吴昊已经给老婆打过电话，让他不必等自己回来，累了就睡下。在打开家门时，客厅的灯果然还亮着，饭厅里还留有晚餐。看到这里，吴昊暖暖一笑，随即关门入屋，脱掉外衣，换好拖鞋，吴昊懒洋洋的坐到饭桌上。正当他开启一瓶啤酒，打算吃饭时。家里养的那只毛色花亮的幼狗，不知道从哪里跳了出来，对着吴昊一阵狂吠。那绿油油的双眼里满是凶狠与畏惧。他对着吴昊时而俯身坐势向前冲，时而又转身向后退，也不知道是发了哪门子疯。看着这只平时乖巧可爱的小狗反应异常，吴昊担心的瞄了一眼卧房。生怕这家伙吵醒了熟睡中的老婆，当下不自觉的低声呵斥道：“你小声点大晚上他叫什么叫？”可吴昊的呵斥声根本没用，那只小狗依然狂吠不止。这时，吴昊有点坐不住了，起身打算把这只死狗赶到外面去。可这只幼犬极如灵敏，吴昊几次都没有抓到，倒是卧房的开门声。制止了吴昊抓狗的动作。吴昊的老婆小丽身着一件柔软的粉色孕妇睡衣，倚在门旁，一头散乱的头发慵懒的披散在肩上。刚才她被一阵急促的狗叫声吵醒，这才起身开门看看。当看到吴昊已经回家后，小丽甜甜一笑，道
1: ：“老公，你回来了，饭菜都为你准备好了，快吃吧。”
0: 看着站在卧房门前的小丽，吴浩总算知道狗为什么会叫了。因为刚才吴浩只身一人在饭厅，所以灯光并不怎么明亮，而卧室里没有开灯，也是一片黑暗。但透过大厅里这点柔弱的灯光，吴浩竟惊悚的看到，小丽身后还站着一个黑影。只是，因为他隐藏在卧室的黑暗里。所以叫人看不清他的模样，不过看黑影的轮廓，那分明是个女人无疑。眼前的一幕实在惊悚，虽然没有可怕的鬼脸，但想起刚才殡仪馆内的那具女尸，吴昊全身顿起了一身冷汗，连呼吸都不觉变得有些困难压抑起来。可仅仅只是一秒的时间，那个黑影又突然消失不见了。好像是融入到了黑暗中，让人有种看花眼的错觉。此时，狗的吠叫声变得稍缓了一些，但它依然还会发出阵阵低吼。一双狗眼多疑的看着整个房间，好像有什么东西盯着它，让它感到极度的不安和恐慌。这只狗并不是普通的狗，这是吴浩家乡二叔今天给他送来的。因为吴昊家里是仵作出身，几代人都和尸体打交道，会碰到一些脏东西也是很正常的事。所谓久病成医，吴昊家中有许多祖传的辟邪偏方。当时吴昊的二叔送狗来的时候，就叮嘱过吴昊：但凡晚上回家听到狗叫，当晚就别回家，在外随便住一夜。但接受现代教育的吴昊并不相信这些。所以一直没拿这只狗当回事直到今夜，看着吴昊脸色苍白，小丽疑惑的问道
1: ：“老公，你怎么了？脸色怎么这么苍白啊
0: ？”听到小丽的问话，吴昊这才从惊悚中回过神来，喘了几口气，吴昊连忙摇头道：“没事可能是有点累了。”看着吴昊苍白的脸色，小丽点了点头，关心道
1: ：“工作别太辛苦了，你也要注意休息。
0: ”见没什么事情，小丽疲惫的打了个哈欠，转身回房道
1: ：“我先去睡觉了，老公，你吃完也早点过来休息。
0: ”看着小丽回房躺下，吴昊摘下眼镜，苦恼的揉了揉眉间。工作这两三年来，自己不是第一次碰尸体，怎么这次就招惹上了脏东西？想起刚才那个黑影，吴昊坚信自己不是看花了眼，看来是出事了。看着旁边依旧低吼的小狗，吴昊再无食欲。草草的洗过了一个澡后，吴昊赶忙来到卧房里，因为小丽已经怀孕六个月，吴昊和小丽是分床而睡的。因为今晚这事儿，吴昊特地打开客厅的灯，并开着卧房的门。看着房内微弱的光线，吴昊环视了卧房一圈，那些黑暗的墙角总会给他带来一阵寒意，好像那里有双仇恨的眼睛正看着他。在这样迷迷糊糊的警惕中，吴昊竟慢慢睡着了。半夜，吴昊被一阵诡异的惨叫声惊醒。那笑声若有若无的环绕在吴昊耳边，一瞬间让吴昊在睡梦中惊醒。在梦醒的那一刻，吴昊猛地扭头看向一旁的小丽，眼前的一幕几乎让吴昊吓得叫出了声来。在小丽的床上，一个满脸血污的散发女人正用手掐着小丽的脖子，眼中满是凶戾，而熟睡中的小丽。皱紧着眉头，轻轻哼唧着，好像有点呼吸不畅。那个女人的身影很虚幻，小丽的脖子并不算被她真正掐住，但小丽脸上的痛苦表情却是真实的。这只厉鬼正在加害小丽。情急之下，五号惊恐的大喊道：“住手！”由于心中的恐惧无法压抑，五号的叫声显得特别大。声音一出，那鬼影立马消失了，反倒将熟睡中的小丽给惊醒了。看着吴昊表情扭曲的看着自己，小丽不觉得惊奇，问道
1: ：“老公，你怎么了
0: ？”眼见女鬼消失，吴昊大口喘着粗气，额头上挂满了豆大的汗水。刚才那个女人的形象，明显是先前那个孕妇，看来自己真被她缠上了。可眼前来不及多想什么，此事一定不能让小丽知道。当下，吴昊赶忙解释道：“没事，我刚才做噩梦
1: 了。”哦
0: ，小丽会意的应道，然后伸手摸了摸脖子
1: ：“老公，我有点口渴，你去倒水给我喝。
0: ”呃，呃，好的。吴昊并没有从惊悚中适应。声音近乎颤抖的应道：“穿着拖鞋，颤巍巍的走到客厅，回头看了一眼小丽，五号颤抖的拎起水瓶为小丽倒水。可就在此时，客厅的灯光突然像短路似的忽闪忽闪，周围的光线也跟着忽明忽暗。随之，屋内竟然传出了一阵令人毛骨悚然的冷笑声。”笑声中，还掺杂着婴儿的哇哇哭叫声。这一哭一笑的一响，从四面八方传入耳中，阵阵鬼声如芒刺般扎在吴昊的后背，让他端水的手臂不自觉的颤抖。他不敢多想，赶忙转身逃回房里。可就在这转身的瞬间，吴昊竟又看到了那个散发遮面的大肚子女人。他正站在小丽的床边，而身旁的小丽好像完全没有发觉，依然看着客厅中的吴昊，满脸困惑。看到这一幕，吴昊顿时心脏一紧，赶忙向房里冲去。不想脚步还没迈开，那大肚子女鬼的肚子突然破开，只见一团血沫凝固的肉球，啪的一声掉在地上。等到肉球在血潭里伸展开来，那竟然是个全身泛着微微红芒的鬼婴。他先是仰头凄厉的鬼哭几声，然后转瞬间钻进小丽的肚子里。看着这突发的一幕，吴浩根本没有时间上前阻止，小丽就突然晕倒在床，随即一团血光从她的肚子上冲天飞起。站在床边的女鬼。抬头对着吴昊森然一笑，那浑浊的死鱼眼里泛着一丝诡异的奸笑，然后便虚幻的消失离去。吴昊手中的水杯瞬间落地，杯中的茶水如珍珠般洒落在地。可等到吴昊赶到床旁，无论怎么叫都无法唤醒小丽，倒是小丽的肚子正在诡异的前后蠕动着。此景倒是吓得吴昊慌忙的向后退去。没过多久，肚子停止了蠕动，一切恢复自然。如果没有刚才诡异的一幕，好像这一切都像是以前那般正常。只是昏迷不醒的妻子让吴昊十分揪心，而且还不知道那个恶灵女鬼是否还会出来。在惊恐的情绪中。吴昊总算迎来了天明的曙光，一夜未睡的吴昊赶紧抱着妻子赶向医院。对于孕妇突然昏迷不醒的病况，医院也十分重视，赶忙将小丽推入了手术室。看着手术室前亮起的红灯，吴昊心急的给家乡的二叔打去电话，并把昨晚的一切尽数讲出。二叔听后无奈的叹了一口气道。那女鬼是不愿腹中的孩子无辜冤死，便赖上了小丽。现在小丽肚子中的孩子已经是个被怨灵占据肉身的鬼胎，你一定要打掉，不然后果十分严重。在经过一番长聊后，手术室的门被推开了，里面走出了一个戴着口罩的女妇科医生。吴昊见状，急忙挂掉电话，上前问道。医生，我老婆怎么样了？女医生摘下口罩问道
1: ：“你老婆的突发性昏迷可能是休克引起的，但这却很奇怪。健康的人是不可能在睡梦中突然休克的。不过最怪异的是，你老婆腹中的胎儿很让人不解。我们的仪器明显检查不出任何生命迹象，但婴儿却能活动。我建议这类怪婴还是提前打掉为好。”如果你愿意，请即刻签字，你好，尽快手术
0: 。好，我签。听完医生的话，吴昊毫不犹豫的答应。直到小丽安全出院，吴昊离开了这座城市，搬了新家，从此不再做画事人。若干年后，等他抱起自己的孩子时，总会想起那段曾经的往事，想到两个无辜的婴儿。如果世上能多一份安宁，就会少去很多的悲剧。听众朋友，画师人的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅和初心双人演绎，感谢您的收听。